0: Entre Llibres, el podcast d'entrevistes literàries que dirigeix i presenta la periodista i escriptora al Modena Montaño Índia. Molt bon dia, benvinguts a Entre Llibres. Em fa molta il·lusió entrevistar el convidat d'avui per tres motius. El primer és que és un dels autors que heu triat vosaltres, els oients, Fa dies vaig demanar que em proposéssiu quin autor volíeu que entrevistés i ràpidament va sortir aquest nom. En segon lloc, em fa molta gràcia fer l'entrevista perquè ja el primer capítol d'Entre llibres va ser la recomanació literària que ens va proposar el llibreter Xavier Ros de la llibreria Satrancada de Blanes. I el tercer motiu, que em ve molt de gust parlar amb ell, és que ha escrit una obra mestra que es diu Guilleries que comentaré avui. Segurament ja ho heu endevinat. Avui està, Entre llibres, en Ferran Garcia. Amb en Ferran tindrem l’oportunitat de parlar de les seves tècniques literàries. Faré una lectura dramatitzada d’un fragment de guilleries i també ens recomanarà un llibre. Comença l’entrevista. L’entrevista. En Ferran García Moreno té 51 anys i va néixer a Taradell, el poble on s’ubica la seva tercera novel·la Guilleries. L'any 2016 va escriure Recorda que moriràs i el 2019 Blasfèmia. També ha publicat reculls de contes i llibres de poesia i ha estat guardonat amb diversos premis literaris. Guilleries és la història narrada per un noi, en Boi, que transcorre finals del segle XIX a Taradell i tot el seu entorn, en un univers cruel de bandolers, símbols, misteris, pòlvora, herbes remelleres, amor i venjances familiars... Ja han finalitzat les guerres carlines, però als boscos encara la violència hi és molt present. La novel·la avança i retrocedeix en el temps en una justificació de les accions que cerquen redimir el sentiment de culpa. Bon dia, Ferran. Benvingut al podcast Entre Llibres.
1: Bon dia, què tal? Encantadíssim de la vida de, de parlar amb tu.
0: A Guilleries barreges la bellesa més extraordinària amb la violència més ferotxa i tot a ulls d'un nen amb oi et va costar molt jugar amb aquesta dualitat de bellesa i crueltat?
1: No, perquè és un dels temes que sempre m'ha obsessionat i m'ha agradat eh, a nivell estètic, fins i tot. Eh, per raons desconegudes, però sí que és un tema que sempre m'ha atret molt. Eh, tot el tema aquest de la concepció del, del sublim, dir, en, en termes romàntics gairebé, és a dir, allò que barreja de manera inseparable la bellesa, l'inquietud o l'horror... I a més és inseparable, veus la bellesa i al mateix temps això. Aleshores aquest tipus de sensació, de sentiment, on la bellesa va unida a aquest altre element més fosc, més cru, crec que les dues sensacions com es retroalimenten i, i genera un efecte interessant. Bé, això més no a mi sempre m'ha interessat.
0: Al llarg del llibre veiem com el protagonista va perdent la innocència, a mesura que testimoni de tanta brutalitat al seu voltant, Creus que la vida modela el caràcter de les persones?
1: Sí, sens dubte, sí. Però no només la vida en, en abstracta, diguem, en un sentit complex o, o divers, sinó alguns aspectes de la vida. Eh, sempre he avançat que, que el dolor, el dolor en sentit ampli, eh? vull que la part no, no agradable de la vida, i tots ens han passat coses, és una, és una font de, de coneixement vital i marca realment. Jo diria que l'ésser massa sembla molt als seus dolors, però a l'hora de marcar-te, a l'hora de definir-te, a l'hora de, de pensar d'una manera o d'una altra, d'actuar d'una manera o d'una altra, eh, crec que ens assemblem els nostres dolors més que les nostres alegries aleshores, eh, bueno, això com que també ho tinc bastant, a mi no m'ha passat mai res, eh? vull dir, jo soc un tio superfeliç i no, no, tinc, cap, no tinc cap problema amb res. Eh?
0: No ets com el protagonista d'aquest llibre, <laughs> no? En boi que, pobret, aprèn molt de les coses dolentes que li passen, sobretot de, també aprèn molt de dues persones, de la seva àvia, no? I el bandoler, Joan Tur, de qui en Boi deia que no sabia si li tenia odi o estima.
1: Uh, sí, jo no, 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 no soc com en Boi i no m'han passat aquestes desgràcies. Eh? Uh, tot i que al final, bueno, vull dir, li passen desgràcies, però, però ell relativament, relativament feliç mentre les va descobrint, uh, fins que se n'adona que bueno, bé, hi ha coses que potser no són tan úniques com es pensava. Uh, sí, uh, clar, les dues persones potser més referents a nivell això eh, d'això, de, de descobriment de la seva vida i de la seva identitat i del seu camí són aquestes dues que comentaves. Una, aquesta, la seva àvia, que té, que és un, té un component màgic, mític, eh, que viu més enllà del bosc i aleshores sí, és una mena de fatillera, eh, però en realitat no és cas has de dir que això, simplement, bueno, com que té elements del, de l'entorn natural, recursos naturals per... Eh, per fer diferents uh, botigues i diferents coses, com deies. I Joan Tur, que és una mena d'alter ego del narrador, que li permet uh, això, no? interactuar amb ell, i, i a través de la seva interacció, com en una dansa, entre els dos, van descobrint-se descobrint mútuament. I sí, aquest Joan Tur, com molts dels personatges, crec jo, eh? perquè també és un altre element que m'interessa, és molt dual, és al mateix temps bo i dolent, és al mateix temps cruel i dolç, és al mateix temps l'ajuda, però i al mateix temps eh, no, et fa caure. Um, hi ha molts personatges aquí, però aquest especialment, que és com, té diverses uh, arestes, diverses maneres de mirar-lo, no, plans, um, i això crec que el, bueno, també fa que la història avanci si, millor.
0: Molt bé. El llibre està replet de referències religioses. I, d'altra banda, a la solopa del teu llibre, diu que no és estrany veure't agenollat en algun dels confessionaris <laughs> dels confessionaris de la ciutat dels del Sants. Explica'ns això, aviam, Ferran, què, què, què tens per veure amb la religió, exactament?
1: <laughs> bé, bueno, clar, jo vaig néixer, vaig néixer bueno, a a Taladell, que és un poble que està al costat de Vic, però he viscut a Vic, ja sempre, i ara encara visc a Vic. Aleshores, de fet, a, la, a tota la plana de Vic, això no passar a altres llocs, uh, no ho sé, però a Osona i a la plana t'ho asseguro que passa uh, encara ara, eh? uh, però quan jo era adolescent, que és quan es forma un caràcter, passa més. El, el tema religiós, i és molt, 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 molt molt present, és com la boira, que, que, que també ens en veig constantment, Ui, la, el tema religiós el respires sempre a uh, tot arreu, fent un cafè a plaça amb el teu col·ega, el tema religiós està allà sempre està allà, sempre constant, sempre tot arreu si vas a col·le, està allà és igual, si vas a fer una copa, està allà si camines i compres un jersei, està allà um, és com una sí, una, boira, una mena de crosta uh, que, que apareix, i de tots els elements religiosos que, que hi són Ah, no, no es diu la ciutat dels sants tampoc per casualitat, sinó perquè, primer, perquè hi ha molts sants per tots els carrers, però per això altre que, que t'estic dient. Ah, aleshores, dintre de tots els elements religiosos n'hi ha un especialment que destaca i que tenim molt incorporat, crec jo, la gent que som d'allà, i és el tema de la culpa. Uh, i sentir-nos fatal per coses que has fet malament. I aleshores el tema de la culpa, la penitència i el càstig uh, uh, és una cosa que, que portem bastant, bastant a dins. Aleshores, com que em sento molt culpable constantment per tot, sovint uh, vaig a confessar-me, uh, jo sol, eh? I m'agenollo i miro allà i entrar a coses, perquè les també a les ensenies també m'agraden a nivell artístic. Eh?
0: Parlaves del sentiment de culpa, però em sembla a mi que tu fas una molt bona feina d'ajudar els altres. A banda de la teva faceta d'escriptor, que t'ocupa molt... També tens la teva feina professional molt maca a una ONG on ajudes a molta gent.
1: Sí, bueno, sí treballem en temes alimentaris, uh, del dret a l'alimentació, i sí, sí jo m'encarrego més aviat del tema d'anàlisis, de, bueno, investigacions, campanyes, una miqueta això. Uh, però és sí. Jo m'ho passo molt bé. Bàsicament el que fem és intentar uh, desmuntar dintre de la dintre les nostres petites capacitats uh, un sistema alimentari capitalista absolutament agressiu amb les persones, amb el medi ambient uh, i, i intentar reconduir-lo cap a cap un altre, uh, més basat uh, en altres valors i en altres criteris.
0: Molt bé. Descrius molt bé com actuaven els carlins, els bandolers. T'has hagut de documentar molt per escriure aquest llibre?
1: Uh, sí, la veritat és que una miqueta sí uh, i ho he fet amb plaer i amb gust perquè, perquè m'interessava i era genial eh? Sí, sobretot això uh, bueno, quan, in, quan el situes quan s'intues en una història en un espai temporal que no és l'actual també en l'actual, eh? però si te'n vas més lluny crec jo que, que, que és inevitable no? intentar bueno, preparar-te una miqueta de saber, bueno, des de les coses més grans de context històric i per tant què va passar quan fins a les coses més petites de, jo sé, com quin tipus de calçat es portava, a quin tipus de, això, si estaves malament, què passava com era una casa quin tipus fins i tot miraven els boscos bueno, quin tipus d'arbres hi havia si eren els mateixos que no si hi havia la mateixa flora, la mateixa fauna a, 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 tot, eh? dir, el tipus d'armes que, es, que es portaven o que es podien portar aleshores sí, sí que ha requerit força temps de, de documentació, de llegir, de veure, després, ja saps, eh? poses sobre això, ho ficciones i ho narres. Però sí que necessitava bueno, tenir cert uh, contingut material, i aleshores sí, tant, tant aquests temes més històrics com d'altres, eh? com que passa, moltes coses passen en el bosc, la major part de coses i d'elements i, de, i de rius i de camins i de masos i de turons són reals, tenen noms reals. Aleshores, bueno, sí, sempre que podia anar cap allà, els mirava, veia quina, quin aspecte tenien, imaginava quin aspecte podien tenir 120 anys enrere. Aleshores, sí, hi ha hagut molt de temps de d'això, de capbussar-me en, 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 en la història i veure, i veure una miqueta com, com després això ho traslladàvem a la història. Sí, sí que hi he sí dedicat força temps. Sí.
0: sí, perquè la descripció dels paisatges és molt realista i molt detallista, tant de la natura vegetal com animal. Parles d'ocells, d'herbes, d'arbres... Això ja ho sabies, tot això, o has voltat molt pels boscos de Taradell i de la plana de Vic? <laughs>
1: Sí, la veritat és que he voltat bastant i em vaig comprar un quantes guies d'aquestes de, de flora i de fauna de la comarca d'Osona uh, i, i de les guilleries. Uh, perquè, sí, bueno, sabia quatre coses. Jo, la veritat és que no, ni per formació ni... No sóc una persona que habitualment se'n vagi a la natura i faci grans caminades i no... Sóc més, sóc més de ciutat i de fer cafès, jo. Però... Sí, però, però
0: ho has hagut de fer ara, no? Que, que ho he hagut
1: fer i no, i no tampoc m'ha molestat molt, eh, però, però Sí, però no tenia massa idea, el meu background anterior era molt baix. Aleshores he estat durant temps, mesos, anys, i ara faig una mica més que abans, o sigui, que alguna cosa ha quedat. Uh, però sí, sí, jo agafava mm -hmm. les meves guies, altres, les meves coses, agafava el cotxe fins a un punt i a partir d'allà caminava i a perdre per als boscos de la guilleria, anava aprenent notetes, feia fotos uh, i després arribava a casa i tot allò ho ordenava. Però <laughs> sí, sí, ho he fet, sí.
0: Molt bé. Parlem una mica del teu estil d'escriptura, que és gairebé poètic, amb unes frases que aconsegueixes que una història d'aventures, com aquesta de les guilleries, es converteixi en gairebé una bíblia literària. El llibre volies deixar entreveure la teva passió per la poesia, amb la qual has guanyat i premis?
1: Doncs eh, no, no és que ho volgués eh, deixar veure, és que, bueno, bàsicament, per, per sort o per desgràcia, escric eh, així, és l'estil que em surt, no sé escriure d'una altra manera, eh, també ho he intentat eh, no, per aquest no per aquesta història en concret, que crec que més o menys sí que quedava bé la, aquest estil més, més líric, més, més poètic, diguem-ne com vulgueu, però, però si hi ha altres històries que, que he intentat fer o que vaig fent i que penso, bueno, a veure, intenta fer, jo que sé, una altra cosa com més seca, més, no? més directa, no, no tan barroca, uh, però no, no em surt, no, no, no hi ha manera. Uh, aleshores no, no és una voluntat expressa, estètica, de fer-ho així, sinó que és la manera com jo sé escriure, no, no sé fer-ho d'una altra manera. En moltes ocasions, jo, clar, jo tinc un problema, jo penso que les paraules són molt limitades, vull dir que... Ah, no, són molt poderoses, però al mateix temps molt, molt limitades. Costa, de vegades, que et diguin exactament el que tu vols dir. Que potser a tots ens, ens ha passat que no tens una idea al cap, o tens una imatge al cap, o estàs veient alguna o li vols dir a una cosa, i a mesura que vas parlant, et vas liant, i no és exactament allò, et acosta, s'hi sembla, però no és exactament allò. Perquè les paraules són el que són, no arriben fins on arriben. Aleshores, molts cops jo tenia una, una escena, a la veia... Tenir una imatge que la veia perfectament, una emoció, un sentiment, una mirada, que la veig, la veig perfectament als ulls del protagonista, intentes escriure-la en paraules, i ets i bla, bla, i dius mm -hmm. sí, sí, però no, sí, però no, sí, però no. I al final, quan utilitzes altres recursos, més sí més poètics, més d'imatge, uh, no tant de narració estricta, pum, de sembla com... no, apareix, a mi si més no, sembla que, que apareix més bé que t'aproximes més bé a l'emoció que jo vull transmetre que fent una narració estricta. Aleshores, entre que és el meu estil i que de vegades em trobo limitat a l'hora d'expressar que jo vull, aleshores sí que faig servir molts recursos d'aquest estil.
0: Sí, pels que encara no heu llegit, que sapigueu que trobareu frases molt profundes um, sobre la vida i l'amor, sobre la bondat, sobre el significat de la mare, no? la família, l'amor... Són temes molt profuns, uh, potser molt profuns per explicar-los un nen que va viure més ràpid del que hauria d'haver viscut, no, pobret?
1: Sí, sí, sí. sí Bona part del, uh, del, de l'eix motor de la història és justament aquesta. Jo diria que n'hi ha com dos. Una és la, la redempció, l'expiació sí, de pecats, i aquí diguéssim que en Joan Durr seria el, el cap porta aquesta motxilla i el que fa avançar aquest tipus d'emoció. I l'altre, que és el del narrador, el d'en Boy, és una descoberta de si mateix, un, un pas de, de l'edat infantil, de l'edat adulta, d'una manera realment dramàtica i empentes, però hi ha aquest trànsit. Aleshores, aquest trànsit comporta exactament, crec jo, el que tu estaves dient ara. És com, eh, bueno, tu quan ets petit, eh, bueno, tu, jo que sé, no, no penses massa coses, no? Tu fas, jo què sé, vas al matí... Comences a fer coses i arriba la nit i te'n vas a dormir ja està, i que, ja has fet, has jugat, has caigut, has barallat, has somrigut i ja està. Però no, no hi ha metafísica en, en les coses. Però a partir de cert moment, eh, quan es produeix aquest trànsit, crec que jo, sí que hi ha component, component més eh, metafísic. És a dir, ja la ràbia ja no és ràbia i ja ets conscient que estàs sentint ràbia i ja li li afegeixes una sèrie de components, uh, l'amor ja no és res, cop apareix, apareix la, la mort... Bueno, apareixen totes aquestes emocions més profundes, com deies, uh, sí, més metafísiques per entendre'ns, i un cop entren, com una gota de tinta que cau allà en un got, ja, ja no pots treure-te-les, i ja formen part de tu. Aleshores, res del que era abans, aquesta innocència anterior, això ja desapareix per sempre, i al protagonista li passa una miqueta això. Crec que a mesura que va avançant va descobrint el uh, totes les nafres i les ferides de la gent que la volta i també les seves, i és aquest trànsit una miqueta cap a l'edat, cap a l'edat més adulta.
0: Sí, sí, són frases molt maques, d'aquelles que has de subratllar i tornar-les a llegir, que ja, ja ho veureu els que llegiréu d'aquí a poc a aquesta novel·la. I pel que fa al tema més formal, destacaria que no hi ha capítols i que els diàlegs no estan precedits de guió. Per què aquest recurs literari?
1: Sí, és veritat. És perquè a mi en general els guions aquests que passeixen als diàlegs, en general, eh? encara no sé, de sonar estrany, però em molesten una mica. Després, un cop has començat unes quantes pàgines, ja està, eh? te n'oblides i ja està. Però al principi, em, hòstia, em en enrere, saps? És com m'allunyen de la història, em sembla... Ja sé que és la convenció, però a mi em sembla com més artificiós. I després, com tantes altres coses, eh, entres ja en la ficció i ja te oblides de tantes coses. Però al principi, no sé, em grinyolen. Aleshores, eh, com que volia, i també això, aquesta estructura formal de capítols més curts, que no són ben bé capítols, eh, que flueix, és com una història explicada, del tirón, per entendre'ns, en, en capítols molt curts que es van enllaçant una amb l'altra. El tema dels guionets i d'aquest tipus de diàleg més formal em trencava l'estructura i em trencava la fluidesa de la, de la narració. M'interessava, però sense que la persona que llegeix es perdés, eh, per tant, un cert equilibri, m'interessava que mentre tu vas llegint una descripció, per exemple, de cop algú parla i que però que no es separa, sinó que simplement tu estàs veient un paisatge o el que sigui i de cop algú comença a parlar i l'altre li respon i està tot en el mateix format, del mateix tipus, tu vas fluid, vas navegant per aquell paràgraf i, i es va parlant, pensant i, i descrivint, per exemple, al mateix temps amb cert equilibri, per, per això, eh? per no perdre's, però, però que segueixi tota la mateixa estructura. Vull interessar això, que fluïs tot, que fos tot com d'un mateix pack, que tu pujessis a la pàgina 1 i anessis navegant fins a la última, sense, sense massa restridències estilístiques a nivell, a nivell gràfic um, i quedava així com més condensat. Bàsicament era per això.
0: Perfecte, doncs, perquè els oients d'Entre Llibres coneguin com escrius, escoltarem un fragment dramatitzat de la teva darrera obra que has triat tu mateix. Anem a escoltar-lo. La veu del llibre. Els dies que cosa estic parlant vivien amb el noi dos nens trobats: la noia i Empatiisó. La noia tenia la meva edat i empatiisó devia tenir 7 o 8 anys. Fa de mal dir perquè era molt vaixet, i tenia les dents negres com les pues d'un rasclet després d'estripar la terra i agafar-ne als cubs. També tenia unes orelles molt grans. Per això la gent del poble el va començar a anomenar patissó orellut. La mirada del noi era estranya, però la d'en patissó feia por, por de veritat. Li agradava fer mal, i això és l'única cosa que veia tothom, però també tenia por i plorava sovint. Això no ho veia ningú. Tampoc no sabien què li havia passat abans de ser acollit pel noi. Potser, si ho haguessin sabut, l'haurien mirat amb uns altres ulls. Quan li vaig explicar la història de la mare del noi a en Joan Tur, em va dir que si algú fa mal, és perquè algú altre li ha fet mal abans. Potser no ho sap, o no ho recorda. O ho vol oblidar, però sempre hi ha un monstre rere monstre, com un rosari. Rere cada gra hi ha un altre gra travessat pel mateix fil. Pots anar endavant i enrere, Fent lliscar grans entre els dits És el rosari del dolor infligit L'enfilall dels dolors que causes I que et són causats Aquest enfilall dels dolors Té un punt central I és important trobar-lo No sé quin era el d'en Però segur que existia I em sap greu no haver-lo pogut ajudar Pel que fa a la noia Era tot un misteri en sabien poques coses i aquestes poques tenien els peus dins la boira dels seus silencis i dels seus ulls de vímet segons madame la la seva ànima era com els ratolins espantadissa i nocturna i només la podies veure si feies com els mussols acostar-te molt quiet dins la foscor amb els ulls ben oberts devia tenir raó perquè fou quan les nostres vides van esmicular se a les tenebres quan vaig aconseguir veure-la lluint i tremolant en el capvespre. I era preciosa. Novetats literàries. Ferran, m'agradaria que ens recomanessis un llibre. Quin ens recomanes?
1: Doncs mira, us ho recomanaré. És un llibre crec que força conegut, però a mi em va deixar tocadíssim. De fet, encara ho estic. Uh, un xoc absolut. I és uh, Ànima, de Nwaji Mawad. Amb... Um en català el va dir periscopi. Uh, té uns quants anyets, no molts, um, i és espectacular. Um, és uh, una miqueta el que hem anat parlant avui, potser per això m'agrada tant. Eh? Uh, una barreja de bellesa, de dolor, uh, un viatge també iniciàtic, una recerca de culpa, tot amb un paisatge absolutament al·lucinant uh, i amb un tipus de veu, que jo que Potser el que el fa més especial i és que està narrat eh, per diferents animals. Cada capítol és un animal eh, que t'explica una part de la història. Eh, a més, cada animal té una veu eh, diferent. O sigui, els, els ocells, per exemple, parlen molt més ràpid que els cèrvols, per, per dir una cosa. I tot plegat. La manera com està construït a formal, la història, la manera com ho explica, eh, tot plegat... Eh, bueno, jo crec que és un llibre que sí o sí s'ha de, de llegir. A mi, a mi em va deixar tocadíssim i va suposar un abans i un després i l'ha llegit moltes vegades. És una passada, aquest llibre.
0: Molt bé, doncs l'apuntarem a la nostra llista de recomanacions. Moltes gràcies.
1: de no, res, no, res.
0: I ara, per saber com escrius, anem al taller d'escriptura. Taller d'escriptura. Escrius directament a l'ordinador o en paper?
1: Escric amb paper uh, i després ho passo a l'ordinador, però excepte quan ja he agafat carrerilla, aleshores hi ha ordinador, però començo amb paper sempre.
0: A quina hora del dia escrius?
1: Uh, matí i nit. No? Matí fins a les 12 i nit des de les 8 fins a les dues. Sí, no?
0: Déu-n'hi-do. <laughs> Ets un escriptor racional que et fas esquema i tu penses molt abans d'escriure o escrius directament el que et passa pel cap?
1: No sóc un mig, suposo, doncs. No, soc, no tinc escaletes, ni guions, ni res. Només necessito saber uh, on com comença i, i, i com acaba i cap on vaig, diguem-ne. Eh? I, i, I perfilo molt els personatges, això sí. La resta de la història, sempre vull saber cap on vaig, aleshores deixo, deixo que flueixi. Um, és una barreja de les dues coses.
0: Quant de temps trigues en escriure un llibre?
1: Doncs, al mínim, no sé, per exemple, a Guilleries van ser tres anys, tres i alguna cosa. Sí, jo pel que he anat veient, de promig, són uns tres, entre dos i mig, tres i mig eh, anys, no sí. sé.
0: Quantes vegades llegeixes el que has escrit fins a aconseguir la versió definitiva? <laughs>
1: Uf, això... Estic, jo tinc un problema amb això, sóc... Eh, estic malalt la major estic obsessionat. Eh, Uh, us, us repaso centenars de vegades. Um, hi ha vegades que una, una pàgina me l'he mirada no sé, 40 cops, um, que una paraula l'he posada i l'he treta de 30 vegades. Um, és, és una bogeria, jo hostia, no, no estic mai del tot content ni satisfet cada cop comido, canvio coses um, i ho repaso, repasso, repasso repasso, repasso um, aleshores, normalment ho abandono saps? no és que canviï les novedes o les històries, sinó que hi dic, mira, ja està prou, deixo-ho estar um, molt, molt, estic molt obsessionat amb les revisions
0: doncs, no sé si t'agradarà saber-ho però és força normal perquè... <ríe> jo pensava que era molt greu no, eh? no. els 18 entrevistats que hem tingut aquesta temporada tots uh, ho revisen moltíssimes vegades, ah, fins molt i si tot bé. va haver algú que em va dir que es va es va col·locar... Al Word hi ha una opció, no?, per saber sí, les revisions que sí. li has fet, i eren tantes, tantes que... Sí, sí, doncs, espectacular. Doncs, bueno,
1: m'allido saber que no, que no estic sombat, sinó que és una cosa sí, que no és habitual, normal. perquè hi ha un moment que penses, hòstia, però, però tan, però què et passa? Però és que no, no pots evitar los com a veure... I, I sempre trobes, la desgràcia és que sempre trobes alguna millora de les coses, mm -hmm. clar, és com inevitable tornar-hi.
0: I qui llegeix els teus textos abans de publicar-los?
1: Doncs, normalment tinc com dues Eh, lectores de confiança eh, però els hi entrego quan ja està molt, molt, molt avançat eh, això no deu ser tampoc massa bona cosa, fer-ho tot tu eh, però quan està ja molt avançat, està esborrant, però no molt avançat, aleshores eh, ho, ho deixo llegir fins aleshores eh, rep qui jo amb, amb, amb mi mateix de vegades sí que potser algun fragment alguna coseta que em sembla interessant, també ho deixo llegir però només són dues persones, i quan ja la cosa està ha passat aquest filtre, aleshores sí que parlo amb Ramon i en Ricard, els editors de Males Herbes i amb, i amb la Nura, i els dic mira, més o menys va d'això, um, comenceu-vos-ho a mirar, a veure si és un trunyos, a veure si això no va enlloc o té algun interès. Uh, I treballem molt, eh? de fet, una de les coses que més m'entusiasme de Males Herbes és que fan d'editors de veritat, que intervenen, uh, que aconsellen, canvien coses, i aleshores hi una feina d'edició i editorial important. Aleshores, són aquestes fases. Jo, gairebé sempre, després d'aquestes dues persones i, finalment, amb, amb els editors.
0: Molt bé. En què t'inspires per crear l'argument de les teves novel·les?
1: Depèn. Això de la inspiració, suposo, mira, per exemple, a Guilleries va ser... Vaig veure una pel·li que es diu The Rider, eh, que és una mena de western de any de l'any 17, crec que és... Eh, sobre el rodeo i, bueno, aquestes coses. I m'agrada molt, molt, m'encanta. Aquesta pení és moníssima. Però, quan bueno, la vaig veure i em va quedar aquesta cosa al cap. I després vaig anar a veure la meva mare, que viu a Tarradell, i vam anar a caminar per, per això, pels boscos del, del poble, vam pujar fins a un castell d'en Boix, un castell que hi ha, que hi ha allà a prop, i, i va començar a volvisquejar, i ens vam arrasar en, en una bauma que hi ha, que hi ha per allà. I, I va ser allà... Uh, avui la inspiració, m'imagines és una cosa tan tonta com això que, que t'explico. Havia vist jo aquesta pel·li de rodeo i de cavalls uh, que m'havia agradat, jo estava allà, plovisquejava amb ma mare, ens havíem arrascat allà i des d'allà es veu tota la, plana, tota la planada de Vic. Entonces es veu el tren que va cap a, cap a Ripoll, es veu totes tota les guilleries a la dreta, es veu indústria de, de Matlleu, que està com més al fons. Es veuen els masos escampats i els camins a carro. I allà va ser com, ostres, però si tens aquí tot d'ingredients per fer una història pistoleros per entendre'ns, no? Uh, Portar-la al teu terreny. Uh, vaig pensar, si sí, havia llegit alguna cosa d'aquestes, no, no em va venir res al cap i va ser com... <ríe> vaig dir, ara m'anem a veure no, no, què et quedes, jo vaig pitant cap a casa perquè necessito apuntar coses perquè perquè això pot ser xulo. Bé, aquí tinc material narratiu interessant.
0: I alguns personatges de les teves obres són autobiogràfics o basats en persones reals?
1: Uh, sí, sí. De fet, en aquesta i de tots. El que passa és que, com sempre suposo, també deu ser habitual, els ficciones i els alteres. Però sí, uh, a mi em costa inventar-me alguna cosa de zero i jo agafo un, un motlle previ, sigui perquè el conec o sigui perquè l'he llegit o sigui pel que sigui perquè l'he vist i sobre aquell motlle després tu el, el modifiques. Però, però la majoria de personatges, per exemple, molts personatges que hi ha al poble, que hi ha a Tararell, eh, la gent de Tarell els coneix, saps qui són, eh, perquè són habituals, eh, i molts altres també. Eh, no sé, el Dolent, que és amb bona plata, que també està basat en, en persones i personatges que conec. I molts dels fets que passen també són fets reals, que després ficciones. O sigui que sí que hi ha un sotabosc de realitat Uh, tant a la història com als personatges, sobre el que després, després, construeixes. Però sí, sí, la immensa majoria existeixen.
0: On has après a escriure, Ferran?
1: És una barreja, suposo, d'autodidacta i després, eh, a veure, jo, és això que deu dir tothom també, de, a mi m'agrada d'escriure sempre, i això és veritat, eh, però bueno, allò que fas quatre coses, li deixes llegir als col·legues i ja diuen, oh, molt bé, molt bé, ets fantàstic, us vol bé. A mi des de sempre, eh, des de petit m'havien dit, escrius molt bé, Ferran, escrius molt bé, dic, bueno, doncs ja està bé. Però, clar, una cosa és escriure bé i una altra és eh, narrar bé o, o, o crear un artefacte literari que provoqui certa emoció, que provoqui no? que puguis tu agafar un, un llibre i vagis seguint. Clar, és diferent. És diferent. Aquí, aquí, un cop vaig descobrir, que hi havia com certa tècnica que és com un ofici com, no sé, com el sabater o el lleoner, que tu pots tenir certa gràcia a l'hora d'escriure, però que necessites saber... Eh, com funcionen les tècniques narratives per després adaptar-les al teu estil, a la teva manera de fer. Eh? Una cosa absolutament àmplia. Però que si no les coneixes, encara que siguin mínimament, et costarà molt més, crec que jo, eh? Igual hi arribes, però, però és molt més lent i, i vas donant cops a les parets. Aleshores vaig apuntar-me, quan vaig veure això, vaig apuntar-me a l'escola d'escriptura de, de la Teleu Barcelonès. Allà vaig fer tres o quatre anys. I vaig adquirir això, aquestes... Uh, jo vaig aprendre moltíssim, ho vaig passar molt bé uh, amb el professorat i amb els altres uh, companys i companyes uh, i em van donar això, una caixa d'eines per narrar i amb aquestes eines després fas, fas el que vols. Aleshores és això, una barreja de cosa intuïtiva i d'aquesta caixa d'eines que tinc a casa i que la vas i, la vas i la vas fent servir.
0: Molt bé, i la darrera pregunta, Ferran, és si es pot viure exclusivament d'escriure llibres.
1: Doncs eh, suposo que deus poder, jo, òbviament, no, no, no he vist d'això, però tampoc em sembla, en el meu cas, no tampoc ho vull, eh? Um, vull la, a mi la literatura m'agrada moltíssim, i llegeixo molt, m'agrada moltíssim escriure, però no només m'agrada la literatura, aleshores està tota la meva vida... Um, vivint en literatura o parlant de literatura, conversant sobre literatura o treballant de literatura, crec que no... Primera, que m'avorvia i, segona, que em faltarien inputs del món extra literari per fins i tot incorporar-lo al món literari. Aleshores, al meu cas, eh, quan els llibres més o menys funcionen, com és el cas de Villeria, després, home, va bé perquè bueno, permeten tenir alguna cosa... Però, però no, no, jo per sort tinc la meva feina i que et permet també això, anar molt més relaxat, crec jo, eh? a l'hora d'escriure o, de, o de crear alguna cosa, perquè no tens cap pressió de cap tipus. Fas una cosa que creus que tu t'interessa, que pot interessar, però la fas amb absoluta llibertat i sense cap pressió.
0: En general, a Catalunya creus que es pot viure escrivint llibres? No,
1: jo diria que no. no, no a, metge, a menys que siguis un, uh, un rockstar, um, no... No. Jo, la gent la major part de la gent que conec, el que fa és això, eh? combinar l'escriptura amb altres aspectes literaris. És de classes, correccions, traduccions, coses d'aquestes. Aleshores, si fas tot això, potser sí que pots viure del món literari. D'escriure llibres, no.
0: Això està clar. Molt bé, Ferran, doncs moltíssimes gràcies per estar avui al podcast Entre Llibres. Ha estat un plaer conversar amb tu. Bé,
1: bueno, moltíssimes gràcies a, a tu. El plaer és, és meu, és, és una passada, gràcies.
0: I no sé si ens volies explicar algun projecte futur, avançar-nos alguna novetat literària que tinguis pendent.
1: Sí, eh, bé, bueno, fins fa pocs dies no, no tenia massa res... Eh però des de fa això, una setmaneta, sí. I eh, és com, bueno, sempre em pregunto si vull estar els propers 3 o 4 anys ficats en un tema parlant d'una sèrie de coses amb uns personatges, i fins fa poc era la resposta era no, però ara sí, aleshores sí, des de fa una setmaneta, sí.
0: Molt bé, i què és? A veure.
1: Bueno, té a veure amb amb les mateixes obsessions de sempre, de fet. Eh? És això de la culpa, el, el retorn... Um, um, no sé, hi, ha una, hi ha una pel·li molt famosa, no sé si, si l'has vist o, o l'heu vist, que és Paris, Texas. Um, sí. Sí, bueno, doncs no, no té res a veure amb el context ni mal format, però sí amb l'emoció. Imagina't algú que li ha passat a algú, que, que no sé, un sentit de culpa ha destruït alguna cosa i ha de tornar a un poble, en aquest cas per una sèrie de coses i aleshores han d'enfrontar-se a tots els seus fantasmes, a un passat que per molt que hagis fugit, allà està i has d'intentar reconstruir una sèrie de peces, um, sí o sí um, Bé, bueno, és igual això és més o menys el context um, però, però aquest tema del retorn a un lloc que, del que havies fugit per una sèrie de coses i que, bé bueno, posar pues el passat, saps? Et toca la porta i soc aquí, uh, i això ho havia deixat de mitges, uh, bueno, pues em sembla interessant. Uh, i, i Molt estem.
0: bé, doncs estàs treballant en això, doncs moltes gràcies per aquesta primícia que tenim aquí entre <laughs> llibres <laughs> i estarem pendents de quan surti aquest llibre, ja, ja ens avisaràs, per poder Molt tornar bé. a parlar amb tu.
1: Genial, doncs serà un plaer.
0: Doncs Ferran, moltes gràcies i una forta abraçada. Fins a propera.
1: <laughs> gràcies a vosaltres, fins ara.
0: I amb aquesta primícia d'en Ferran García ens acomiadem del capítol d'avui. Recordeu que el podeu escoltar a les principals plataformes de distribució. Si us ha agradat, us convido a que el compartiu amb els vostres amics i familiars. Així m'ajudeu a fer créixer el programa. També us podeu subscriure i us avisaré quan hi hagi un nou capítol. Ens trobem en 15 dies amb una entrevista a un escriptor en llengua catalana. Aquest darrer també l'heu triat vosaltres, els oients d'Entre Llibres. Serà la darrera entrevista d'aquesta temporada. Que vagi bé, gaudiu de la lectura... Entre Llibres, el podcast amb entrevistes als escriptors del moment en llengua catalana.